1: Il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les travailleuses du sexe et tous les travailleurs du sexe sont euh, soit, euh, je prends les deux cas extrêmes, soit euh, la traditionnelle qui bosse dans le Bois de Boulogne euh, qui, est, qui ne correspond pas à son air de beauté, soit l'escorte magnifique dans Pretty Woman. Et en fait non, l'industrie du travail du sexe c'est genre un truc qui est incroyable parce que tu as une diversité qui est géniale et ça reflète bien en fait que les personnes qui vont nous démarcher font pas partie de, de, de la société on va dire normée parce que quand, à partir du moment où tu tournes vers le travail du sexe, tu es même en tant que cliente, t'es pas bien perçue. Enfin, on va dire que chez les hommes, c'est plus euh, accepté, mais ça reste quand même quelque chose qui peut marginaliser. Et je pense que ces personnes-là vont chercher des femmes, des hommes, qui vont pouvoir être dans leur conception de ce qui est beau, belle. Et ça change totalement de ce qu'on va exposer tout le temps à la télé, genre euh, des femmes hyper minces, avec des beaux très fins. Enfin non, c'est vraiment un truc qui est tellement divers. Extimité.
2: Le désir, Le désir de, rendre de rendre
1: visible une partie de, de sa vie intime, de afin de mieux se l'approprier. Alors, je m'appelle j'ai 20 ans, et je suis travailleur du sexe et étudiant. Si on remonte au départ, euh, ma mère, est... elle, elle a une place très importante dans ma vie, elle est fille d'un de... immigré algérien, et mon père est bon, un peu moins important dans ma vie quoique dans un autre sens, et fils d'immigrés italiens, et donc nous, on a été à Saint-Ouen à l'origine, dans le 93, pendant 4 ans. Ensuite, on a déménagé en banlieue parisienne vers les Yvelines. Euh, donc là, c'était, euh, comment dire ça, bougie life. On avait euh, plein de moyens, c'était génial. Mon père avait réussi son rêve d'être un self-made man, et donc euh, il voulait absolument avoir sa petite maison euh, dans la banlieue, donc on on y a été, ça s'est très mal passé, ma mère était toujours accrochée à Saint-Ouen, donc il euh, y a eu une sorte de tension, ça fait un divorce, et donc moi j'ai choisi d'aller avec euh, l'argent, j'étais déjà vénal, donc j'ai suivi mon père, et lui il est parti en Normandie, et là j'avais euh, 14 ans, et donc à ce moment-là ça a commencé à, à cogiter dans ma tête sur tout ce qui était mon identité de genre, mon orientation sexuelle, et je me suis rendu compte que mon père n'était peut-être pas la personne la plus ouverte là-dessus. Et donc, j'ai commencé à me dire que l'argent est important, mais euh, le social, on va dire, et euh, bah, le pathos qu'il n'avait pas pour moi, c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Et donc, euh, j'ai passé 3-4 ans à me, à me torturer, genre euh, me poser toutes ces questions, me dire, mais c'est pas normal, je ne suis pas normal, euh, comment ça va se passer enfin qu Qu'est-ce qu que je suis Comment je fais pour vivre ici et après ça, du coup, c'était genre quand j'avais 17 ans, ouais, 17 ans, 18 ans. Je suis retourné à Paris pour euh, retourner avec ma mère. Et depuis, je
2: suis avec elle à Saint-François. Est-ce que t'es fils unique On est trois. D'accord. Et tu parlais de tes questionnements de genre, de sexualité à tes frères et sœurs ou à l'école avec tes amis ou des choses comme ça
1: mmh, bah Alors, c'était hyper compliqué à aborder comme sujet. Parce que je faisais ce qu'on appelle de l'homophobie internalisée. Quand j'étais, genre, petit, de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans, je passais tout mon temps avec ma soeur, je jouais au polypocket avec elle, et mon père ne supportait pas ça, et je comprenais pas en fait. Je me disais, mais pourquoi j'ai pas le droit de jouer au polypocket Même si en même temps, je savais que c'était pas pour les garçons, aux yeux, de, aux yeux de mon père, et même aux yeux de beaucoup d'autres personnes. Et du coup, j'avais vraiment du mal à me, comment dire, à me questionner en fait, parce que je m'en empêchais moi-même. Et donc, suite à ça, j'ai fait une tentative de suicide. Et en fait, j'ai suis... bah, essayé de me suicider parce que je comprenais pas ce que je comprenais pas. Genre, c'est un truc qui est hyper complexe à, à expliquer. Genre, j'étais un putain de gamin. Et en fait, le fait est que j'avais aucune représentation. Je savais pas du tout à quoi m'identifier. Enfin, tu sais, quand t'es tout petit et que tu te dis merde, mais en fait, euh, j'aime bien ce mec, mais genre, pas comme mes autres amis l'aiment. Enfin, c'est pas c'est pas normal, je me le disais à moi-même, je me disais, mais t'es pas normal, en fait. Et quand j'en parlais avec, euh, enfin avec mes amis, après, j'étais obligé de dire, non, non, c'est une blague, parce que euh, je voyais qu'il y avait une sorte d'homophobie euh, bien présente, on va dire. Et ça, c'était jusqu'à mes 12-13 ans. Donc après, on a été en Normandie, et là-bas, il y a eu euh, <rire> mon coming out, un peu forcé, on va dire. J'avais, euh, du coup, un de mes meilleurs amis, qui s'appelait Tom. savait euh, que j'étais bi parce que je suis passé par la case où je me disais bi parce que c'était encore too much d'être gay même pour moi je me disais non je ne peux pas être gay donc euh, je lui ai dit que j'étais bi et il avait une copine et je lui parlais énormément et il pensait que je voulais euh, sortir avec sa copine ce qui n'était pas le cas et euh, du coup euh, après ça il m'a menacé de dire à tout le tout le lycée euh, que euh, bah, que j'étais gay enfin que j'étais bi du coup je lui ai dit mais écoute chaton ne euh, me menace pas si tu vas pas appliquer tes menaces derrière parce que moi je vais pas rigoler avec toi et elle m'a dit, euh, ouais, euh, on verra. Du coup, il n'a rien fait. Mais le lendemain, il se trouve que c'était le 1er avril. Et moi, j'avais pas envie de laisser passer cet acte comme impuni. Donc, j'ai été au marché acheter un boisson. Et je suis revenu au lycée avec euh, une de mes copines qui s'appelait Orlan, que j'adore. Et euh, je lui ai dit, chaton filme, ça va être très drôle. Donc, elle a filmé. Je suis allé voir Tom. Et je lui ai dit, hey, Tom. Et je l'ai frappé avec le macro. <rire> Et du coup c'était trop 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 marrant, j'étais trop fier de ma connerie, on a posté ça sur les, les réseaux sociaux, c'était genre viral et tout le monde était là genre ha, ha, ha trop drôle. Trop. Et il y avait aussi euh, du coup Tom qui l'a plutôt mal pris. Ah bon, cette <rire> morue l'a mal pris. Oh oui, et du coup il a été voir la directrice et il a porté plainte contre moi aussi. Et donc la directrice m'a convoqué pour euh, expliquer mon acte, donc j'ai je, je été d'accord. Parce qu'elle a aussi convoqué mes parents. Donc, euh, mon père euh, allait apprendre euh, par euh, la directrice que j'étais euh, bi. Et donc, j'étais là, j'étais ah, d'accord, ça va très bien se passer. Oui, oui, je me tire une balle quand, en fait. Et donc, euh, ma mère, euh, je lui ai envoyé un SMS avant. Je me suis dit, bon, je lui dis, maman, je suis bi. Elle m'a dit, ok. Je me suis dit, ok. Donc là, en fait, j'ai attendu genre euh, 15-16 ans de ma vie pour que tu me lâches un ok comme ça. Genre, ok, tu... point. Ouais <rire> Genre, honey. C'est quoi ce bordel Donc j'étais super content et soulagé, elle a pris ma défense, mais euh, j'ai bien compris que mon père, lui, euh, euh, c'était pas possible. Donc la directrice a fait l'entretien, je me suis pris une exclusion de trois jours, alors que bah, je faisais que répondre à des actes homophobes, quoi. Il m'avait fait chanter, c'est pas normal. Bon, peut-être que ma réaction était un peu... Euh, disproportionnée. Disproportionnée, mais je suis une drama queen, il faut comprendre. <rire> et donc euh, après ça... Je sais pas si euh, je dois le dire dans le record, mais euh, je me suis encore plus embrouillé avec Tom et je lui ai cassé la gueule. Donc j'étais euh, plutôt content de moi, mais euh, bah, lui il était moins. Et son père est venu me menacer de me, de me boxer, sauf que en fait, le mec était champion de boxe de France à une époque, donc j'ai pris très peur et je suis parti. Je suis parti. Et donc j'ai fui. Quelques temps après cette altercation, mon père a cherché un prétexte pour me virer de chez moi. En gros, euh, bah, j'étais un gros usager de drogue à l'époque, j'adorais me défoncer en euh, faisant du shit et. Euh, il se trouve que <rire> j'ai commandé de l'herbe, et c'est arrivé dans la boîte aux lettres, mon père l'a trouvé et il m'a dit, bon, euh, écoute, euh, tu vas dégager, je dis, bah, comment ça, tu peux pas me dire rien, en fait, j'étais encore... Euh, dans ma vie, j'allais rester dans ma maison, tranquillement, et lui me dit, non, tu dégages, non, je ne veux pas dégager, je veux rester, et il me dit, non, mais moi, je veux pas de quelqu'un comme toi, chez, chez moi, donc, c'était pas juste un fumeur de shit je savais très bien que ça, ça allait au-delà de ça, et... Euh, on en est venu aux mains, genre, il a commencé à m'étrangler. Là, je... Marie, ma sœur, je t'aime, elle a pris un balai, elle lui a tapé dessus pour qu'il me lâche. Donc, j'ai couru au commissariat. Sauf que les flics m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont dit, non, mais pff, vous exagérez toujours, c'est pas vrai, votre père peut pas faire ça, machin. Euh, j'étais j'étais, mais... Enfin, je viens ici parce qu'il y a eu atteinte sur ma personne. Enfin,
2: euh, à l'aide. danger, ouais. Ouais,
1: et mon père savait très bien que j'y allais. Du coup, il est venu et... Euh... Ils m'ont remis plutôt elles parce que c'était euh, des femmes au, au commissariat qui m'ont remis dans les mains de mon père et qui m'ont dit et qui lui ont dit ah oh, mais de toute façon euh, c'est une folle J'étais acheté ah oh, sérieusement et du coup on a on est reparti j'étais là euh, d'accord très bien donc je suis rentré chez moi j'ai fait ma valise et puis je suis parti donc euh, j'avais j'avais pris des pâtes des boîtes de conserve une marmite je ne savais même pas pourquoi j'ai fait ça enfin comment veux-tu bouffer des pâtes donc je suis parti, et pendant une semaine, j'étais euh, sur la plage à Urville, c'est en Normandie, et euh, une amie à moi m'avait prêté une tente, donc euh, j'y vivais sur une tente pendant une semaine, c'était plutôt drôle en fait, j'ai pas du tout vécu comme euh, beaucoup de personnes n'ont pu le, le vivre, on va dire, le, la mise à la rue, et donc euh, suite à ça, j'ai fait chanter mon père pour revenir dans le foyer, et euh, maintenant, on est en mauvais terme.
3: Et quand tu vivais euh, donc à la plage, t'avais quel âge T'étais toujours scolarisé ou
1: pas C'était euh, sur la période de fin des cours, du coup j'étais plus vraiment scolarisé on va dire, même si j'avais toujours une année à reprendre l'année d'après, et j'avais euh, 16 ans.
2: Et t'as pas envisagé à ce moment-là de retourner chez ta mère
1: mmh, Je l'ai envisagé, mais en même temps je savais que là vu que je m'étais outé on va dire, et que j'avais pas du tout allé dans... envie d'aller dans un collège public de Saint-Ouen, je me suis dit, non, c'est pas possible, parce que quand je suis à Saint-Soin, -Saint, je me fais tout le temps insulter par tous les jeunes de mon âge, et je me dis, j'ai pas envie de m'exposer à ça, je préfère euh, vivre euh, pas dehors, ou essayer de vivre dans un foyer hyper hostile, et euh, être euh, plus libre, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer ça au niveau de mon expression euh, personnelle.
2: Oui, être toi-même, tu penses que ça se voyait que tu étais queer Ouais, ça c'est tout de suite vu et surtout entendu. Enfin, je sais pas
1: comment dire ça, mais j'ai toujours eu ce complexe au niveau de ma voix. On me dit que je suis hyper maniéré. Là, ça ne se voit pas, mais je fais des signes avec mes mains. Et euh, je suis toujours en train de parler où la tonalité de ma voix fait que les gens me, me grillent. Genre, j'ai pas de passing hétéro, même si dans mon monde idéal, on devrait pas juger quelqu'un ou... Où de pouvoir définir la, la sexualité de quelqu'un en fonction de son apparence ou de sa voix mais le fait est qu'aujourd'hui et puis même avant ça a toujours été transparent même de la façon dont je marchais ou de que je m'habillais
2: mmh. I feel you girl <rire> <rire> et, euh... et donc quand tu retournes à avec ta mère, t'as 17 ans, c'est ça? Ouais. Comment ça se passe, ce retour en région parisienne? <rire>
1: bah, ça se passe plutôt bien. Elle avait quand même le mort que j'ai choisi le fric plutôt que de rester avec elle. Donc, elle me l'a fait sentir, j'ai compris. Mais je me suis dit, putain, j'avais 12 ans, euh, on veut pas trop. Mais euh, je, je m'auto-flagelle euh, tout seul, tout le temps. Et puis, au niveau de. L'expression personnelle, je pense que ça s'est beaucoup mieux passé avec elle. Elle a toujours été hyper ouverte avec moi sur ma sexualité, sur mon l identité de genre. Enfin, ça a toujours été un putain de support et je pense que j'ai tellement de chance de l'avoir avec moi parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas eu euh, ce luxe, on va dire.
2: Et t'étais aussi beaucoup plus près de Paris, j'imagine. Est-ce que c'était une liberté supplémentaire
1: bah, En fait, Paris, c'est vraiment à double tranchant parce que, certes, à beaucoup de monde, du coup, ça dilue un peu euh, les pièces de merde. Mais euh, t'as aussi beaucoup de bonnes personnes, ce qui fait que tu te dis « Ah mais en fait, je peux être qui je veux, je suis une princesse aujourd'hui, donc je suis une princesse, il y a des gens que ça va faire sourire, et il y en a d'autres que ça va faire euh, avoir des réactions hyper euh, hostiles envers toi, on m'a craché dessus, on m'a jeté des bouteilles dessus, on m'a frappé dessus, alors que ça m'était nettement moins arrivé en proportion euh, quand j'étais en province que euh, dans Paris ».
2: Ok, et est-ce que, je sais pas, sur les réseaux sociaux sur internet en général, est-ce que tu trouvais un espace pour parler de tes questionnements de genre et de sexualité
1: Alors en fait j'ai toujours été adepte du shitpost, c'est-à-dire que j'écris n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, donc ouais pour moi les réseaux sociaux ça a été génial, j'ai trouvé une cuvette sur euh, le monde entier, donc j'y allais, je gerbais euh, tout ce qui me passait par la tête, et je trouvais des gens qui trouvaient des trucs intéressants dans ma gerbe, donc euh, on s'est tous bien entendu, et c'est plutôt génial, et donc ça m'a permis de... Bah, de trouver d'autres personnes euh, comme moi qui avaient la nausée du monde et on était euh, tous et toutes contentes de, de se rencontrer à travers cette plateforme.
2: Et au-delà du coming out en tant que bisexuel, comment est-ce que tu as compris que tu étais plutôt gay
1: Alors, comment est-ce que je l'ai compris Bah, même aujourd'hui, en fait, je continue de me, de me questionner là-dessus parce que je pense pas que ce soit figé, en fait. Je me rends compte que plus le temps passe, plus j'ai des attirances pour des personnes, au-delà de leur genre, mais... Enfin, vraiment en tant que être humain plutôt que euh, en tant que femme homme ou euh, personne non binaire enfin c'est euh, c'est juste un coup de foudre en fait basiquement quand je parle vraiment d'amour euh, en fait honnêtement je sais pas du tout dans quelle case me mettre ouais. parce que j'ai peur que quand je me labellise, après on va me dire ah mais t'étais pas ça avant <rire> non honey, les choses changent et donc je préfère dire euh, bah je sais pas que euh, me mettre dans quelque chose qui pourrait ne pas me correspondre à l'avenir.
2: Et du coup, c'est quoi ton rapport à la sexualité
1: Alors, la sexualité, ça a toujours été quelque chose d'assez débridé pour moi, littéralement. Quand j'ai commencé euh, le sexe, euh, ça, le sexe homosexuel, bah, je me suis dit que j'en savais rien en fait. J'ai jamais vu de, de cours d'éducation sexuelle sur euh, les rapports HSH. Enfin, c'est pas, pas expliqué, euh, je savais pas comment me protéger, je savais même pas à quoi ça ressemblait. Dans ma tête, en fait, quand j'avais 14 ans, pour moi, un rapport homosexuel, c'était tout ce qu'on voit dans le BDSN, c'est-à-dire un mec dans un costume en latex qui va tout fouetter. Et je me suis dit, mais du coup, je, je pense pas être vraiment gay, moi, je pense que je suis plutôt bi, genre à moitié, peut-être qu'il portera pas de tenue en latex. Donc, ma première, euh, ma première on va dire, idée, ça a été d'aller sur les sites d'annonce parce que je connaissais pas du tout les applications. Donc, euh, j'étais là sur mon ordinateur, j'ai posté mon truc, et il y a Master 50, c'était quand j'étais... Euh en Normandie, qui me fait euh, « Oui, bonjour, euh, j'aimerais bien vous rencontrer. se trouve que c'est un adepte du BDSM. » Donc je me suis dit « Génial !» Ouais, et, euh, 50, parce que non seulement il habitait en Normandie, mais je pense qu'il devait être pas loin de la cinquantaine. Donc j'arrive chez lui, j'ai 14 piges, il en a 50, je lui dis que j'en ai 18, tout va bien, il le gobe, même si euh, je pense qu'il y avait des petits soupçons de pédophilie derrière, parce que ça se voyait clairement sur mon visage que euh, non, sur mon corps également. Donc j'arrive chez lui, euh, et là, il me fait monter dans son grenier et je vois que c'est, genre, Fifty Shades of Grey, mais version, genre, pas vanille, parce que Fifty Shades, c'est quand même vanilla, tu vois, genre, là, c'était, ouf, je vois des godes partout, je vois des, des fouets, je vois, je vois un sling, je me dis, oh, c'est là où je vais m'asseoir, moi. Oh.
3: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un sling
1: Un sling, en fait, c'est une balançoire sexuelle, enfin, généralement, c'est suspendu, en fait, c'est la définition, donc, ouais, c'est ça. Et, euh, du coup, euh, bah je suis passé à la casserole, on va dire, et euh, je me suis dit, non, 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 moi, je suis pas gay, je suis pas bi non plus, euh, donc j'ai arrêté tout rapport sexuel pendant un an. Et ensuite, je me suis dit, oh, mais quand même, le sexe, ça peut être intéressant. Donc, j'ai refait la même chose, mais en me disant, bon, 50 ans, c'était peut-être trop vieux, j'ai profité de vacances en été pour euh, me taper un mec qui était admis, alors que j'étais à Saint-Raphaël, donc j'ai pris le train, et euh, j'arrive chez lui, et en fait, il était... Euh, bah, dégueulasse On n'avait pas échangé de photos ni rien, mais... Euh, pff, enfin, j'ai toujours eu ce rapport très étrange avec la sexualité, c'est-à-dire que je m'en fous de la gueule qu'il a, et en fait, des fois je me dis que quand je vais rencontrer ces personnes, c'est genre plus pour du cul qu'autre chose, enfin, je sais pas comment dire, je grâce un peu, pour en revenir à cette personne, c'est euh, là où je me suis rendu compte que même dans la communauté LGBT, T'avais encore cette sorte de schéma hétéronormatif dans tes positions sexuelles, on va dire. Actif, passif. Je savais pas ce que ça voulait dire, passif. Du coup, il me dit, t'es passif. Je dis, bah non, moi je suis pas passif, j'ai envie de bouger, tu vois. Donc je suis actif. Donc le mec a 34 ans, et il me dit, génial, moi je suis passif. Je dis, bon d'accord, euh, bah du coup, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et là, il me dit, bah du coup, tu me prends. C'est acheté pardon Non, moi je veux pas te prendre, je veux que tu me prennes, mais euh, je veux... Je veux bouger, tu vois, genre, elle me dit, ah d'accord, mais du coup, moi, je suis passif, et toi, tu es actif. Ça enfin, ça veut dire quoi Et après, j'ai compris qu'en fait, c'était pas, pas cohérent du tout, et que je m'étais, encore une fois, trompée sur ma perception du, euh, du sexe gay. Cette histoire s'est mal finie, j'ai fini par dormir par terre, parce que j'avais pas du tout envie de, de faire ce rapport sexuel, j'avais pas envie non plus d'être dans le lit avec cette personne.
2: Yeah, I know, she's so hot right now, but look out for that one. She'll fuck up your whole life with that little Gucci coochie.
1: rentré dans ma petite Normandie et là j'ai commencé à avoir une approche plus classique parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était euh, bah du coup gay c'était très étrange d'ailleurs la façon fait... de se rencontrer mais tous les deux dans le placard et on s'est quand même grillé donc je pense que le gay d'art existe donc euh, il se trouve qu'on a commencé à parler etc on s'est mis ensemble ça n'a pas marché mais on a découvert en même temps Grinder et Hornet alors là pfff, c'était le supermarché qui avait ouvert ses portes pour moi. Je suis rentré par les portes automatiques et j'ai pris tout ce qui passait. Je me suis fait prendre par tout ce qui passait. donc euh, J'avais l'impression que c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi. C'était génial. Et après, je me suis dit, en fait, le sexe, c'est quelque chose de... Enfin, à mes yeux, qui est hyper, comment dire, classifié. Il y a, pour moi, il y a genre trois types de sexe. T'as ton sexe avec un plan cul que tu reverras jamais ou que tu reverras, mais qu'il y a juste du cul, du plaisir charnel. d'après t'as ton sex friend. C'est-à-dire que... Tu peux, genre, le voir plusieurs fois, parler avec lui ou elle, mais pas trop. Et c'est quand même bien. C'est l'intermédiaire. Et après, t'as la personne que tu aimes pour qui as des sentiments, et je pense que genre, là, c'est une sorte d'amplificateur. Quand les deux sont ensemble, genre, le sexe est tellement meilleur, mais c'est tellement rare et dur à trouver. Donc, moi euh, ouais, je pense que à travers toute cette hyper-marché du sexe, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur ma propre sexualité. Et du coup, ça a un peu facilité mon arrivée dans le travail du sexe, on va dire, parce que Via Grinder justement, c'est là où j'ai eu mon premier client qui m'a envoyé le sigle euro, pas bonjour, pas euh, salut, c'était euro. Je me suis dit, euh, comment ça, euro Oui, bien sûr, euro. Et donc, euh, il m'a dit euh, le prix, j'y suis allé, on a fait notre affaire et ensuite, il m'a payé. Et donc, j'ai acheté. Mmh. en fait, c'est... Interesting. Ouais, il <rire> y a de la monnaie à se faire, tu vois. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas et Donc, le euh, fil en aiguille, j'ai commencé à pratiquer de plus en plus et après j'ai fait des recherches sur euh, comment annoncer sur internet et donc euh, là j'en suis arrivé à à poster mes propres annonces et euh, à faire mes petites photos, à faire mon auto-prospection, savoir combien je valais entre guillemets et combien valaient mes euh, bah, mes services et donc là ça a été ouf, de te remettre en question, de te dire ok donc euh, est-ce que je vaux vraiment les 200 euros par heure que je propose et quand tu as des gens qui viennent te voir tous les jours pour te dire euh, « Bon, excusez-moi, mais je pense que vous devriez faire les prix moins chers quand même. » es là, tu te dis, « Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un mec qui veut gratter ?» oh, oh. Et c'est compliqué.
3: Et, et ça, justement, cette évaluation tarifaire, c'est uh, comment c'est par comparaison avec d'autres personnes, d'autres travailleurs, au travail du sexe C'est les clients qui te l'imposent ou
1: Bah, Je pense qu'il y a un mélange des deux. Et j'aimerais juste préciser que, genre, il n'y a aucune légitimité à ce qu'un client te remette en question. Parce que pour moi, c'est la base du travail du sexe. C'est que tu poses un contrat et que la personne peut soit le signer soit dégager il n'y a pas de négociation quand on arrive à, à faire des échanges sexuels tarifés ça c'est mon, mon on va dire mon mantra dès que je sens que quelqu'un essaie de négocier c'est next il y en a cinq ans derrière la porte toi tu ne m'intéresses pas au revoir t'as pas les moyens tu dégages et donc ensuite quand il en vient à l'autoprospection oh, ça c'est compliqué genre comment enfin je pense que ça s'applique à toutes les productions, on va dire, quand tu je pense quand t'es artiste ou quoi, quand tu fais du travail et que tu te dis mais combien il vaut mon dessin, genre c'est dur d'évaluer ton propre travail, alors que dans le travail du sexe, tu te dis, ok donc est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle aux yeux de la société, combien je vaux euh, combien je pèse, est-ce qu'ils veulent des grosses, est-ce qu'ils veulent des gros grosses, enfin il y a tout ça qui rentre en compte, genre est-ce que ma bide est assez bien pour eux, euh, est-ce que je me coupe les cheveux, non ils vont pas aimer, est-ce que je me rase les sourcils, non ils vont pas aimer, genre... C'est un peu de pression quand même parce qu'il faut que tu maintiennes une sorte d'apparence pour plaire euh, aux clients. Et du coup, euh, ce qui est bien là-dedans, même si c'est à double tranchant, c'est que du coup tu sais que tu plais, mais que, enfin, comment dire ça, bah, tu, tu fais en sorte de plaire. Enfin, même si on, pour ma part c'est un peu mon, mon mantra, j'ai jamais allumé le monde entier. C'est toujours un... Hein, genre j'adore draguer tout le monde. Enfin, quand je dis draguer, c'est... C'est pas accoster les gens ou même les regarder, c'est juste... Je pense que... Je, je dois toujours être sur mon mon top, on va dire, tout le temps, parce que on sait jamais sur qui je peux tomber ou quoi, et euh, j'aime bien me sentir sexy, j'aime bien me sentir forte, genre c'est important pour moi, et je pense que le travail du sexe a une grande partie là-dedans pour tout ce qui va être euh, l'estime, on va dire, parce que quand je sais qu'il y a des gens qui sont prêts justement à payer pour mes tarifs, que j'ai auto-évalué etc, je me dis hmm, quand même je suis peut-être pas si moche après tout, enfin il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les travailleuses du sexe et tous les travailleurs du sexe sont euh, soit, euh, je vais prendre les deux cas extrêmes, soit euh, la traditionnelle qui bosse dans le bois de Boulogne euh, qui, qui ne correspond pas au salaire de beauté, soit l'escorte magnifique dans Pretty Woman. Et en fait non, l'industrie du travail du sexe c'est genre un truc qui est incroyable parce que tu as une diversité qui est géniale et ça reflète bien en fait que les personnes qui vont nous démarcher font pas partie de, de, de la société on va dire normée parce que quand, à partir du moment où tu tournes vers le travail du sexe, tu es même en tant que cliente, n'est pas bien perçue. Enfin, on va dire que chez les hommes, c'est plus euh, accepté, mais ça reste quand même quelque chose qui peut marginaliser. Et je pense que ces personnes-là vont chercher des femmes, des hommes, qui vont pouvoir être dans leur, euh, leur conception de ce qui est beau, belle. Et ça change totalement de ce qu'on va exposer tout le temps à la télé, genre euh, des femmes hyper minces, avec euh, des beaux très fins. Enfin non, c'est vraiment... Un truc qui est tellement divers que j'adore. Oh, surtout quand je rencontre des collègues, je me dis « Mon Dieu, on est toutes belles, c'est génial !» Et
3: euh, justement, tu as parlé du fait qu'il y ait cette négociation-là de la part des clients. Euh, Est-ce que, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es, t es DS Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et, et la loi qui criminalisait les, les clients, elle est passée donc, En 2016. En 2016 et du coup, est-ce que tu as vu un avant-après
1: Alors, l'avant-après, tu le perçois plus, je pense, que quand es tradi, c'est-à-dire que tu bosses euh, au bois tout le temps. À cette époque-là, je le faisais pas. Du coup, je, je l'ai moins perçu. Mais par contre, au niveau des annonces en ligne, on le perçoit un peu plus... Enfin, un peu, enfin, un peu moins, mais on le perçoit quand même. Parce qu'il euh, y en a beaucoup qui, maintenant, me le disent, noir sur blanc, sur leur écriture. Euh, bonjour euh... En fait, moi je suis délinquant et euh, je trouve que vos services sont trop, euh, trop élevés par rapport à ce que j'encours. Parce que genre les amendes, première amende, je crois que c'est 1350 euros. Récidive, c'est 3750 euros. Donc ça fait un peu cher, mais ça justifie pas qu'il y ait une sorte de prise de pouvoir de la part des clients qui maintenant vont même demander des rapports euh, sexuels non protégés. En brandissant euh, la loi, euh, genre, ah oh, mon dieu, mais euh, moi je suis délinquant, il faut que vous fassiez un effort. Euh, non, ça marche pas comme ça. Enfin, on est tous les deux dans le même bateau, on va faire en sorte que rien ne nous arrive, c'est-à-dire qu'on va aller dans un lieu discret, soit chez toi, soit chez moi, tu vas fermer ta gueule, je vais fermer ma gueule, personne n'en saura rien et tu risqueras rien. Mais c'est dommage d'en arriver à Allah, parce que l'État refuse de nous décriminaliser.
2: Et avant de commencer le travail du sexe, quel, euh, quel rapport t'avais avec ton image et ton corps Et qu'est-ce que ça a changé de commencer
1: Une messe. Je me percevais comme euh, une pauvre merde, en fait, parce que j'avais enfin, du succès, mais pour moi-même c'était genre pas j'ai toujours été insatiable au niveau de mon apparence et euh, je, en fait, je pense que je me voue un culte euh, et c'est c'est toxique j'en suis conscient mais à l'époque enfin euh, je dis à l'époque avant le travail du sexe j'avais souvent des remarques euh, de personnes qui me disaient mais t'es trop maigre ou ah non mais euh, t'es trop féminin euh, t'es pas un vrai mec ou ce genre de trucs qui étaient à l'époque, il me blessait. Maintenant, tu me dis ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Mais je pense qu'en fait, le travail du sexe m'a aidé à me réapproprier mon corps, à me dire qu'il y a des personnes qui ne pensent pas comme vous, bande de petites merdes, mais qui pensent que euh, tout est beau, en fait. Tout peut être aimé. Il suffit juste de voir avec les bons yeux, je pense.
2: Et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: a badass bitch. Genre... Une... <rire> je m'aime, genre... J'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce qu'en fait, même ça, c'est dur de se le dire, que tu t'aimes, genre... Le dire à quelqu'un, c'est compliqué, mais même se si le dire à soi-même, je m'aime. Genre, cette phrase est, oh, pour la sortir et pour bah, maintenir derrière, quoi. Enfin, faut quand même en arriver à un stade, je pense. Surtout que tout est fait pour te remettre à ta place avec de grands guillemets, qui est une personne qui ne doit pas s'aimer, ne, euh, ne pas avoir confiance en soi, parce que sinon tu deviens un danger pour la société, en fait. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu peux faire changer les choses, je pense.
2: Euh, j'ai une question un peu naïve, j'ai l'impression que dans les boîtes ou les soirées gays en général, il y a des tendances de corps qui sont appréciées, donc le corps plutôt musclé, euh... enfin ce qui marche le plus c'est soit le twink, soit le corps très musclé, très fit. Et est-ce que dans le travail du sexe, on retrouve des tendances similaires ou pas du tout
1: Alors ça va dépendre dans quelle catégorie. même si je... Enfin, personnellement je trouve que c'est dégueulasse d'en arriver à ce genre de choses là je parle du milieu gay essentiellement je vais les tacler désolé Mais, euh, sur grinder <rire> ou quoi que ce soit je veux dire nous les plus trans et toutes les personnes racisées on a toujours été les premiers les premières à mener les combats et c'est toujours eux qui en récoltent les fruits donc quand je les vois mettre des euh, masque for masque, euh, manque de pièces de merde Enfin excuse-moi mais masque No fat, man. no black, no asian euh, Genre mais en fait vous jouez à quoi Genre c'est nous qui nous battons pour vous Vous avez eu votre mariage et maintenant vous nous pissez dessus Je retourne sur le travail du sexe, désolé <rire> Et du coup euh, Ouais je pense que dans le travail du sexe c'est totalement Différent quand on va sur la partie euh, On va dire Personne trans Je pense que moi je suis encore perçu comme euh, Enfin je me fais fétichiser en fait du coup, moi je fais de l'argent sur ma fétichisation de personnes trans non binaires. Et donc, euh, la plupart de mes collègues, plutôt concurrents, sont euh, des mecs euh, blancs, musclés, euh, avec euh, des gros abdos. Ou alors, à l'inverse, euh, le twink, euh, bien dessiné, blanc encore. Et euh, je pense que bah, c'est un, un fléau. En fait, concrètement, j'ai rien contre ces personnes, mais je pense que le fait qu'on on mette toujours en avant ces, ces corps, qu qu'en en fait, ça devienne la seule la seule source d'attraction pour tout le monde, c'est dangereux, en fait. Parce qu'il y, y a beaucoup plus de personnes qui, qui ne correspondent pas à ce schéma-là que de personnes qui correspondent... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et je trouve ça dommage de montrer un échantillon de la société qui n'est pas du tout révélateur de la société comme, euh, ben comme source d'attraction. Pour, euh, comment dire ça, résumer, je ne pense pas que les mecs blancs musclés ou les mecs blancs twink devraient être les, les sexes symboles de la communauté gay, ce n'est pas le cas en fait, je pense que tout le monde est un sexe symbole à sa manière et il serait temps d'accepter le fait qu'on euh, est tous et toutes uniques à notre façon et donc euh, merde, il faut qu'on arrête ce, ce besoin incessant de créer des icônes ou de, de tous adorer euh, tel ou tel type de trait.
2: pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, masque for masque, c'est ce que disent euh, certains utilisateurs d'applications de rencontres gays pour désigner le fait qu'ils veulent, qu'ils se considèrent comme euh, physiquement masculins et qu'ils veulent des partenaires sexuels physiquement masculins ou perçus comme masculins ou perçus comme virils. Et en fait, c'est quoi ton identité de genre aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je suis genderqueer, c'est-à-dire non-binaire. Mais il n'y a pas eu beaucoup de recherches sur la non-binarité en France, donc euh, le terme « genderqueer » me semble plus approprié. En gros, c'est en opposition au schéma binaire, c'est-à-dire la représentation des deux genres uniques aux yeux de la société, qui seraient hommes et femmes. Et donc, euh, moi, non, je ne suis pas dans ce... Je me retrouve pas dans ces schémas, en fait. Donc, euh, je suis hors de ça, je ne me considère pas en tant qu'homme, je ne me considère pas en tant que femme. Comme je disais tout à l'heure, même au niveau de mon orientation sexuelle, je ne sais pas ce que je suis. Mais euh, je sais ce que je suis pas, c'est plus facile. De...
2: Et d'ailleurs, sur les applications ou les sites euh, d'annonces pour le travail du sexe, est-ce qu'il y a des cases pour ça
1: Non, il n'y en a pas. Du coup, euh, en fait, c est, c est, ça c'est un, un vrai problème. Parce que quand je vais sur des annonces, on va dire, de personnes trans, comme je ne suis pas encore hormonée euh, on, on va me dire euh, « Non, tu ne peux pas annoncer ici, tu es trop euh, masculin ». Ou alors, quand je suis sur des sites, on va dire, bah du coup, gay, mais euh, sous-entendu HSH, et donc là, euh, c'est un vrai problème, parce que je suis toujours hyper féminin, j'ai toujours des, des grands talons, même sur mes photos où je suis censé être à poil, je garde mes chaussures parce que j'adore ça, et puis on sait jamais, il y a peut-être des fétichistes, et donc on me dit, désolé, c'est trop féminin, mais... Euh il y a aussi, comment dire ça, le revers de la médaille, qui est plutôt du coup le bon côté de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de fétichisation, des personnes qui ne savent absolument pas ce que je suis, mais qui disent « Oh, tu es trop androgyne, j'adore, t'es un mec » et qui appuient bien sur le « t'es un mec androgyne » et moi je suis là « Vas-y, mets genre-moi, donne-moi tout ton pognon, connard, ça t'en fera moins, mets genre-moi, mets genre-moi, donne-moi ça. » Genre, c'est génial. Et pareil pour l'autre côté, les personnes qui veulent absolument une personne trans, la, la grosse fétichisation, des comme, comme ils appellent ça, les des femmes zizi, ce qui est un terme qui me donne envie de, de vomir en torrent. Du coup, ces personnes viennent me dire, euh, oui, euh, tu te considères comme une femme. Moi, j'aime bien le fait que t'es euh, quand même un pénis. Donc, je suis ouais, ok, très bien. Donne-moi ton pognon et ensuite insulte-moi. Enfin, je préfère être payé par ces personnes-là et me faire mégenrer, même si c'est maladroit et ça reste hyper blessant, que de me faire insulter dans la rue par des connards qui vont même pas me payer. Donc, euh, je me dis. Euh, c'est un échange évitable.
2: <rire> ouais, ouais, tu utilises cette ambiguïté-là pour calquer au fantasme de ces mecs-là leur fétichisation.
3: Et, ça. et euh, tout à l'heure, du coup, tu, tu parlais des, des représentations. Est-ce que tu as vu le film Sauvage
1: Non. Non. Euh, je pense qu'en fait, on est souvent dépeint comme ça, même au-delà de, du cinéma. On, on va toujours dire d'une personne qui est pute ou prostituée Ah, oh, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait, ou alors. Euh, elle est victime d'elle-même ou euh, elle est victime d'un proxénète donc euh, on la drogue ou alors elle se drogue pour oublier ce qu'elle vient de faire non honey je suis pas en train de nier le fait qu'il existe des réseaux de trafiquants qui font de l'exploitation sexuelle mais euh une majorité de personnes sont des indépendantes ou alors des travailleurs du sexe qui sont dans des coopératives, enfin coopératives c'est pas euh, aux yeux de la loi des coopératives mais elles s'entraident, il y a du communautarisme et du bon communautarisme, même si je pense que tous les communautarismes sont bons euh, je pense qu'elles s'entraident se... elles et ça nous permet d'être soudés contre justement cette euh, représentation qui est mauvaise de nous-mêmes
2: ouais. je crois que tu es lu sur ton blog d'ailleurs, euh, tu fais très bien le distinguo entre le travail du sexe et... Euh... Les vies à la répétition, de personnes qui sont forcées à le faire en fait. C'est une à la répétition en fait. L'exploitation. Exactement. Et toi, quand tu le fais volontairement, c'est différent, oui. Et ça, c'est du travail.
3: Et d'ailleurs, moi, j'ai adoré ton blog. Je l'ai lu de fond en comble. Et t'as vraiment un truc pour l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais bien faire ou c'est juste un passe-temps d'écrire?
1: Ouais, je veux trop en faire mon métier. Enfin, j'ai déjà un métier, mais je pense qu'on peut avoir deux métiers. La pluie, ce sera pour manger. L'écriture, ce sera pour percer. J'ai très 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 envie. Et j'aimerais juste rebondir sur l'aspect exploitation sexuelle. C'est un terme que j'adore parce qu'en fait, je pense que on devrait se défaire du mot proxénète parce que proxénète c'est reconnaître, enfin, c'est ne pas reconnaître le travail du sexe. Parce que dans l'industrie du travail aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font exploiter, qui se font amener. Par exemple, les des personnes subsahariennes qui sont amenées dans les le 16e dans les bâtiments. Je parle pas de travail du sexe. Je parle de, de ce qu'ils appellent et ce qu'elles appellent des domestiques. On leur donne un matelas, elles dorment par terre et euh, elles font le ménage, etc., c'est de la putain d'exploitation, et en fait, quand on appelle ça de l'exploitation, ça, ça remet en cause le système euh, capitaliste, et du coup, tout le monde est, essaye d'éluder ça. La, euh, avec le travail du sexe, c'est la même chose. Quand ces personnes-là sont exploitées sexuellement, qu'on les on les force, en fait, à travailler, eh bien, c'est de l'exploitation. Et du coup, le terme proxénète est, est là pour essayer de dire « Ah oh non, c'est pas un vrai travail, euh, c'est c'est toujours de l'exploitation, et donc ouais je pense que c'est important, même si on devrait pas les... Enfin, même si ces personnes-là ne se considèrent pas comme travailleuses du sexe, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans le droit commun pour pouvoir leur accorder des protections sociales en tant que travailleuses.
2: Euh, on parlait de la loi de 2016 sur la pénalisation des clients, et je me demandais, aussi ça a changé ta manière d'aborder le travail, t'es passé plutôt des sites d'annonces à, à éventuellement aller sur le terrain
1: 2016, c'était la pénalisation des clients en France, et en 2018, aux états unis il y a Donald Trump, euh, enfoiré Donald Trump qui euh, a fait passer la loi Siesta-Fosta en gros c'est euh, une loi qui consistait à fermer tous les sites d'annonces euh, euh, des travailleurs du sexe concrètement parce qu'il disait que les gens qui touchaient de l'argent sur nos annonces étaient nos proxénètes alors qu'en fait c'est comme tout site des fois tu dois payer un abonnement pour annoncer tu vois ce que je veux dire et donc comme c'était des subsides de, du travail du sexe, ils disaient « Non, ce sont des proxénètes !» Et donc ils ont fermé tous nos sites, c'est-à-dire Viva Street, la section érotique est, est terminée, Craiglist, c'est pareil, il y en a encore plein d'autres dont je n'ai pas les noms, qui ont fermé, que j'utilisais beaucoup moins. Et du coup, ces deux-là étaient tellement utilisés par les travailleurs du sexe que ça, ça a facilement enlevé euh, la moitié de, de notre source de revenus. Et euh, aujourd'hui, bah, ça a poussé beaucoup de personnes à retourner sur... Euh, bah, sur le bois concrètement, le bois ou la rue et donc euh, moi j'y suis allé et je me suis dit qu'en fait bah mon dieu je préfère être sur internet concrètement parce que la précarité quand tu es euh, travailleuse de rue est vraiment oh, incroyable concrètement moi je suis une nouvelle c'est à dire que euh, bah, j'y connais foutrement rien et euh, du coup de mon expérience personnelle qui ne reflète probablement pas ce qui s'y passe euh, dans son intégralité quand j'y suis allé, j'étais à du coup porte-dauphine. Je savais pas du tout euh, comment faire. Enfin, je me suis dit, bon, euh, je vais bosser. J'étais avec une copine qui y avait déjà été. Donc, euh, on se met sur l'emplacement le plus susceptible d'avoir du passage. Et euh, on commence à, à faire un client. Ça se passe bien. Et ensuite, il y a des nénettes qui passent et qui me font Ouais, euh, vous devez pas être là. Il hein. faut que vous restiez dans votre case, machin. Comment ça euh, C'est quoi ma case Du coup je me mets où pour bosser J'ai pas envie de, de piquer ton territoire mais quand même Et donc elle nous dit oui bah du coup faut que vous alliez avec euh, celles qui sont comme vous Et je me dis bah comment ça Elle me dit bah toi tu es, es trans, t'es tu t'es quoi je, dis, bah, euh, je, suis putain, je comprenais pas le but de sa question Et ensuite après elle m'a expliqué qu'en fait tu vas avec tes origines Genre euh, par exemple euh, je suis d'origine algérienne du coup moi je suis allé avec euh, les algériennes et euh, bah c'est comme ça en fait Tout est petite communauté par petite communauté Sauf que Avant que j'aille avec les Algériennes Je me suis dit bon je peux peut-être en faire un autre ici <rire> Pire fait. idée de ma vie Pire idée de ma vie Il y a quatre nénettes qui sont arrivées Et
3: euh... Attends, t es -t es. ah mais
1: Quand je te dis qu'elles m'ont Mais c'était mais violent. Ah, ouais. là Elles arrivent elles me font ouais tu bosses ici toi Je la regarde je fais bah ouais Elle me dit, mm -hmm. On va voir on va voir Donc euh, elle commence à bouger vers moi, je suis là, je dis mais qu'est-ce qui se passe Je vais vraiment me faire défoncer là. Et donc elle me jette sa putain de lampe torche dans la gueule, je me dis oh mon dieu ça commence. Donc j'étais en putain de talon aiguille de 10 cm de haut au milieu du bois de je et là j'étais Ah oh, mais qu'est-ce qui se passe Donc je commence à courir ma race sur le. La route en fait, sur le milieu de la route parce que je me disais, euh, est-ce que je suis plus en sécurité sur la route où les voitures roulent à 80 ou sur le bois où elles vont me traîner et me défoncer la gueule La route, donc je cours sur la route, j'essaye d'arrêter les voitures et en même temps je splinte en talons et j'entends les autres qui essayent de me jeter leur lampe torche et qui hurlent, mais enlève tes talons connasse Et j'étais là, ah je cours, je cours et je me reprends la lampe torche dans le dos, je t'ai acheté, oh Et à un moment, il y a sa copse qui arrive et qui me dit, ouais... Euh arrête de courir, arrête de courir, je veux juste parler, je lui dis bah parle de loin, parle de loin, donc, je, je continue de marcher vite et euh, à un moment, je sais pas pourquoi mais je m'arrête genre débile, je me postiche et elle me dit tu sais t'as pas à travailler ici, tu, tu vas dans ton coin et tu nous fais pas chier, on est là avant toi, je fais ok c'est bon je m'en vais, je m'en vais, j'étais là je, ouais, euh, je ferme ta gueule, trace donc je, je me remets à marcher sauf qu'il y a l'autre connasse qui arrive derrière moi et qui me met un putain de chassé dans le dos. Mais bon, j'avais mon gros menton en fourrure et puis elle était en talon. Donc, en fait, elle s'est cassée la gueule en essayant de me mettre un coup de pied. C'était une scène tellement cocasse que, en fait, en courant, je, je riais, mais c'était genre, <rire> genre...
0: Mais
1: genre, c'était trop débile. Et du coup, j'ai fini avec bah, les Algériennes qui lui bossent genre, généralement vers l'entrée de de Dauphine, et euh, elles m'ont passé de la glace. Et j'étais avec elles en train de leur dire « Oh non, mais elles étaient méchantes avec moi, c'est terrible. » Et euh, voilà. Donc le bois est assez euh, sportif, ouais, en sportif. fait. Euh, genre, je pense que si j'ai un conseil, même s'il si ne faut pas faire de l'incitation à la prostitution, ne portez pas de talons si vous allez euh, au bois. Okay, Heureusement pour petit nous, point juridique. En gros, ça a été abrogé, le délit de racolage, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, là, si je te dis, chaton est-ce euh, que tu voudrais pas passer du bon temps avec moi C'est 50 euros l'amour. Euh, bah, tu vois, moi, je risque rien. Par contre, toi, si tu dis oui, bah, c'est toi qui vas te prendre l'amende. Mmh. Donc, en gros, le racolage n'est plus un problème, mais euh, ce qu'il est devenu, en fait, c'est les clients. Donc, on repart sur une dynamique totalement hypocrite de la part de l'État. Parce qu'il faut savoir que si on ne déclare pas nos impôts, bah, on a des redressements fiscaux. Et ils les calculent comment Ils se disent, Oh, c'est une pute, c'est 50 euros l'amour, et elle se fait 10 clients par jour. Et oui, donc. 5 x 10 ça fait 500. Il y a 30 jours dans un mois, ça fait euh, beaucoup beaucoup d'argent. Je suis très nulle en maths, hein. donc euh, on imagine des sommes et ils te calculent ça et ils t'envoient une putain de lettre et tu dois payer.
3: Mais et du coup, tu te déclares comment ils, comment ils savent que.
2: Bah, bah t'es obligé
1: du coup. T'es obligé ah de te. Enfin, t'es pas obligé, mais je pense que c'est mieux de te le déclarer. Ça te revient moins cher quoi. C'est rare parce qu'ils trouvent. C est, c est, en fait, c'est difficile de trouver qui est une pute. Ouais. Mais s'ils te trouvent, ouh, à toi. D'accord. Il et trace au niveau
3: de, de tes revenus peut-être euh, en banque. Si, ou ouais, c'est hein. pour ça qu'en fait, euh, mmh. j'ai
1: pas de compte en banque. Enfin, j'en ai un, mais je mets pas de cash dessus. Mmh. Parce que l'État te. En plus, si tu veux te déclarer, il faut que tu fasses une fausse déclaration d'impôt parce que tu dois. T'as pas de casse travailleur du sexe Ma soeur. <rire> en, en fait, c'est ça, tu rigoles, mais en fait, c'est vraiment ça. Et ma soeur, tu peux même pas le faire parce qu'il faut une formation, parce que c'est le statut auto-entrepreneur. Du coup, tu peux être sophrologue ou euh, hôtesse communication, enfin, des conneries comme ça. Euh, et en gros. Tu dois payer tes impôts sous un faux truc.
3: C'est tellement hypocrite.
1: Mais oui, parce qu'en fait, si tu disais que t'étais un travailleur du sexe avec l'état actuel des choses dans ton déclaration d'impôts, ça veut dire que l'état est ton proxénète au lieu de la loi. Parce qu'il toucherait les subsides de la, de, de la prostitution. Et donc, en vrai, ils sont hyper malins et hyper cons en même temps.
2: Enfin, tu vois ce que je veux dire? En ouais. fait, ils sont juste très cons. <rire> Donc ouais, 6, 10. Moi aussi, je suis venu leur 50 euros mois x 10 par jour sur 30 jours, ça fait 15 000 euros par Moi. mois.
3: À l'année, ah euh, oui, t'es un cadre. Non, t'es pas un cadre, tu ouais. règnes, euh... 15 000 euros
2: par mois, putain. x ah, oui. 12,
1: Alors, si 180 voilà, 000. C'est pas, pas, pas la réalité. Dans et... un 13 mois, tu, tu peux vois. pas bosser. Déjà, tu peux pas bosser tous les jours. Enfin, c'est un rythme incroyable. et tu, peux, les, tu te fais surtout pas 10 clients. Il enfin, y en a qui le font, mais c'est oh, éprouvant. Et puis même au-delà de ça c'est pas c'est pas des chiffres révélateurs de notre réalité on bosse pas H24 euh... surtout que même quand tu te déclares bah, le statut d'entrepreneur on va se mentir c'est de la merde moi j'aimerais avoir un, un vrai statut qui me corresponde et où je puisse avoir un putain de chômage parce que des fois quand euh, ou même d'incapacité de travail quand je me fais casser la gueule par euh, un agresseur euh, je, je peux pas je peux, je peux plus travailler enfin qui voudrait d'une pute à la gueule cassée enfin peut-être que c'est un nouveau kink mais euh, en attendant ça va baisser mon chiffre d'affaires et donc je suis pas dans la capacité de travailler et je pense que c'est important d'avoir une couverture sociale pour les putes, parce qu'on est, bah est exposé à beaucoup de risques, en fait. Ouais. C'est que beaucoup de gens disent « Mais t'es forcé à le faire parce que t'as besoin d'argent bah ?»« mais en fait, tout le monde travaille pour avoir de l'argent, chaton. » que si on n'était pas forcé comme tu dis c'est à dire avoir une pression économique bah personne ne travaillerait en fait on ferait tous nos loisirs c'est à dire jouer aux jeux vidéo écrire des bouquins ou chanter dans la rue ou que sais je mais en attendant on a tous besoin de bouffer on a tous besoin de s'habiller on a tous besoin de payer euh, je, enfin payer les factures donc ouais on, on bosse donc euh, moi je pense que si je l'ai fait au départ c'est euh, par on va dire curiosité et en même temps pour me comment dire ça pour me tester donc ouais encore une fois de la curiosité et je, je, du coup après je me suis rendu compte bah en fait je peux m'en faire du fric donc euh, go for it parce que j'ai aussi eu une période où en fait je bossais dans un métier reconnu par la loi c'est à dire euh, serveur ce qui est génial j'étais payé 7,53€ de l'heure à me faire insulter par des clients qui me claquaient des doigts pour que je vienne leur apporter leur plat ou qui me disaient je veux une carafe d'eau alors que je leur montrais que dans notre bar on avait plus de carafe d'eau je leur proposais de remplir des verres d'eau ça m'a traumatisé désolé et ils me suivaient ils me suivaient ils me disaient je veux une carafe d'eau rappelez moi le manager <rire> du coup j'ai quitté euh, j'ai quitté ça parce que je me suis dit Attends, tu es pute à côté tu te fais 200 euros de l'heure et là tu, tu fais 7,53 euros par heure pour te faire insulter alors que quand t'es pute c'est toi qui insultes les gens choisi
2: choisi enfin du coup j'ai choisi tu n'as pas commencé le travail du sexe pour des questions de précarité mais est-ce que c'est des questions de précarité qui te font continuer mais euh, je pense qu'il y a différentes échelles de précarité
1: aujourd'hui moi je peux pas me permettre de ne pas travailler on va dire ma mère a mon logement mais euh, elle comment dire ça c'est la loi de si tu si tu ramènes rien à la maison bah tu 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 restes pas à la maison donc, euh, je, je paye mes études. Bon, c'est pas très cher en France. Merci. D'ailleurs, ça risque ça. de changer. <rire> All shade to Macron. Et euh, du coup, euh, je pense que aujourd'hui j'ai besoin de ça pour bouffer, pour sortir, pour faire tout ce qui... Non, ouais, non. Concrètement, tout mon fric me sert à, à vivre. Que ce soit pour acheter des vêtements ou pour sortir en boîte ou pour bouffer, pour euh, donner une part du fric pour le loyer. Et puis tu arrives
3: à avoir une vie euh, affective, affective hein. euh,
2: romantique. Est-ce que tu en veux une Est-ce que tu en veux une en fait déjà
1: Alors j'ai eu une période où j'en voulais une. Et donc j'étais en relation libre, à distance, à Metz, avec, euh, un mess, avec quelqu'un qui habitait en Malaisie. Et du coup il venait à Paris une fois par an pendant un mois. Et bah, là du coup c'était le début de cette année, en janvier je crois. Enfin de, il est arrivé en décembre dernier. Et euh, du coup, on, il est venu s'installer euh, chez moi, parce que euh, c'était l'époque où j'avais euh, mon propre appart, on va dire. Et euh, du coup, euh, on, était, euh, on était ensemble, ça se passait très bien, mais il se trouve qu'en fait, c'est un mec totalement toxique qui s'est mis à m'insulter, à me taper sur la gueule. Donc euh, j'ai dit, oh merde, mais pourquoi, pourquoi toutes les emmerdes me tombent dessus Donc euh, je l'ai euh, viré de ma vie, et en fait, ce mec a bousillé tout mon réseau de clients. Il a appelé tous mes, enfin il a fait ça avec mes amis. En fait, c'est une personne totalement toxique qui voulait me me coincer. Il a il a dit à mes amis que j'étais une mauvaise personne. Il a dit à mes clients que je leur mentais, que je les aimais pas, ce qui est vrai. Mais <rire> c'est mon métier et t'as pas à leur dire en fait. Genre tu bousilles mon business. Donc euh, ça m'a ça m'a blessé à mort et. Euh... Bah, je pense pas que ce soit vraiment lié au travail du sexe, mais je pense qu'en fait ce mec était juste une pourriture. Et maintenant, aujourd'hui, j'espère en fait trouver l'amour naïve. Et euh, j'ai beaucoup de personnes en fait qui sont dans mes cercles et qui bah, qui m'intéressent, en... enfin avec qui je peux parler ouvertement du travail du sexe, et en ce moment je vois une personne qui est aussi euh, travailleur du sexe, et on s'entend très bien, et je pense que... Ça peut peut-être marcher voilà tout donc moi ouais, je pense que c'est pas indissociable d'avoir une vie affective et d'être travailleur ou travailleuse du sexe parce qu'en fait je pense que faut arriver à différencier comme je le disais l'heure, les trois étapes de euh, enfin de sexe on va dire pour moi le stade euh, enfin, en fait il y en a même quatre au final je parlais du sexe avec un plan cul sexe avec un sex friend et euh, celui avec ton partenaire je pense que un client c'est le stade en dessous du plan cul c'est à dire que c'est le boulot en fait c'est juste euh, du sexe avec du fric. Enfin, concrètement, c'est le fruit qui représente l'intégralité de, de la démarche, j'ai envie de dire.
3: Et euh, est-ce que tu as, as déjà eu du plaisir Ou c'est vraiment très factuel quand euh, euh... on est en plein travail, en fait
1: Bah, je pense que c'est factuel parce que même quand j'y vais enfin là c'est mon expérience, j'ai des copines qui prennent leur pied avec leurs clients, elles ont de la chance, moi je pense qu'ils sont juste très nuls au, lieu, au lit, enfin désolé, ils tentent des trucs des fois, donc ça me fait plus rire qu'autre chose, et je me dis qu'il y en a qui ont vraiment aucune connaissance de leur propre corps, et donc ça, ça empiète sur ce qu'on pourrait faire, même si j'essaie toujours de donner le meilleur, enfin, si t'es pas réceptif, tu pas réceptif, hein. et donc euh, ouais, des fois je m'amuse, mais euh, le truc c'est que ça peut être nul, c'est un rapport pourri, ce qu'on peut tous avoir, même avec un plan cul, où euh, je ne l'espère pas, vos partenaires.
2: D'ailleurs, c'est l'occasion de casser un mythe. Euh, les mecs peuvent jouir sans éjaculer, et éjaculation ne veut pas dire jouir.
1: Bah, je te suis aux Allemands, <rire> parce que je pense que, en fait, dans la phallocratie dans laquelle on vit, tout tourne autour du pénis, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas, et des personnes qui en ont, mais qui ne s'en servent pas de la même façon que ce qui est attendu de, de eux ou de elles. Et je pense que c'est un vrai problème, en fait. Qu'on fasse tourner tout le sexe autour de de la bite parce que je suis désolé on a plein d'autres extrémités qui peuvent être très bien utilisées on a plein d'autres orifices si on veut rentrer littéralement dans les détails et je pense qu'il y a beaucoup de façons de prendre son pied ou de ne pas en prendre libre fétiche de euh, bah pendant le sexe quoi je pense que tout ne tourne pas autour de parties génitales
2: est-ce que le fait que tu sois racisé influe sur ton travail
1: moi, je pense que ça influe légèrement parce que moi, j'ai un white passing. Il y a des personnes qui vont, là en l'occurrence, moi, me fétichiser, me dire « Ah, oh, mais j'aime bien parce que, tu, tu vois, t'es es un peu mixé, tu viens d'où ?» Je dis « Bah, euh, je suis né en France, je suis français. Non, mais euh, t'as un petit peu trop de couleurs, tu, tu viens d'où ?» Euh, bah, je suis italien et algérien. Ah oui, je me disais bien. Euh, et du coup, euh, j'aime bien parce que euh, ça fait un mélange et euh, tu fais pas trop arabe quand même. Et genre, là, quand on te dit ça, tu te dis, mais. Leave me alone Je l'ai quand même baisé parce que j'allais dans son fric et je me dis que prendre le fric des connards, ça peut toujours euh, leur faire moins de fric à eux. Tu vois ce que je veux dire C'est une bonne action. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont vivre des trucs encore plus violents. Je pense que c'est toujours la même chose avec euh, le, le racisme en fait. Enfin, C'est une phrase terrible, mais plus tu t'éloignes de, de la blanchité, plus tu vas t'en prendre plein la gueule.
2: On n'arrête pas de renvoyer les travailleurs et les travailleuses du sexe à la question de la précarité, mais il y a aussi beaucoup de précarité du côté des étudiants et des étudiantes. Quand tu dois assurer tes cours, réviser en dehors, faire tes devoirs, réussir tes partiels, as besoin d'être éveillé. Et en fait, si t'as un job étudiant à côté, ça te compromet beaucoup dans ta réussite de tes études. Et donc forcément, le travail du sexe, ça apparaît comme une solution à tous tes problèmes, quoi. Je pense que c'est pour ça que le travail
1: du sexe est très pratique. Désolé de t'interrompre. Au niveau de. C'est moi. Au niveau du travail du sexe, quand tu es étudiant, c'est le métier le plus facile d'accès parce que tu t'as pas besoin de. Quand je dis compétences, c'est de diplôme, ce genre de choses. T'as pas besoin de qualification, pas de formation. Et du coup, tu peux t'y tourner assez facilement, t'as pas besoin de, de souscrire à une formation ou ce genre de choses. Et donc, t'as pas besoin d'emploi de, du temps, genre tu dis que tu as un client à telle heure hors de ton cours, tu te le fais, puis tu vas pouvoir manger et ainsi de suite. Alors que quand j'étais étudiant, j'étais au lycée à cette époque et euh, c'est là où du coup, je vais peut-être rejoindre malheureusement le schéma de sauvage, euh, j'avais je, je, des cours de 9h à 17h. Et ensuite j'allais à mon job qui était à 17h30 jusqu'à 2h du matin, 3h et je me réveillais ainsi de suite pendant 6, euh, pendant allez, 9 mois, 1 an, c'était pendant mon année euh, genre du bac, bac de français et genre j'étais obligé de, de de charbonner pour me faire de la thune et j'étais en, en plus j'étais euh, pute à côté donc euh, multifonction, multitâche et donc là ouais, j'ai commencé à prendre de, bah, de la coke pour essayer de bah de tenir bon, concrètement, je prenais de la coke pour aller au lycée, je prenais de la coke pour travailler au boulot, pour être payé 7,53€ de l'heure. Ce qui fait que tous mes 7,53€ de l'heure, ça me faisait en gros une journée, un gramme et, enfin, je prenais pas un gramme par jour, mais genre, une journée de travail, concrètement, ça représentait un gramme de coke. Et donc, j'étais en train de transférer tout mon, enfin, une bonne partie de mon pognon dans la drogue qui me permettait de travailler. Mais au final, je ne touchais pas vraiment d'argent dessus. Et donc, j'étais dans un cercle vicieux horrible. Et ensuite, bah, j'en suis sorti en me disant, 7,53 200 euros. De quoi, ah, quoi. Je suis ouais clairement. Je trouve clairement. je pense que c'est super pertinent parce que aujourd'hui et surtout avec les, toutes les questions au niveau de la fac, les prix etc qui montent et la sélection à la fac ce genre de choses, bah en gros tu vas être jugé sur deux dynamiques de travail. Tu vas avoir les personnes qui vont être nourries, logées, blanchies par leurs parents qui vont avoir 500 euros d'argent de poche et tu vas avoir les autres les autres qui vont devoir travailler euh, 8 heures par jour ce qui fait bah, 35 heures par semaine et aller au lycée euh, 30 heures donc euh, tu te retrouves à avoir des des putains de bah je dirais pas ouvriers, mais enfin quasiment on est là on, on charbonne à mort pour pour bouffer et derrière on va te dire ah oh, mais euh, si vous si vous avez des mauvaises notes c'est que vous travaillez pas assez alors que
2: il la nuit. Cette bitch peut dormir, dormir et <rire> c'est
1: ça, genre. Je suis désolé, mais quand tu as des connards euh, qui vont euh, avoir euh, le temps d'avoir des cours particuliers chez eux, qui vont pouvoir être focus sur leurs études, qui vont même pouvoir aller boire un verre, euh, un de ces quatre avec leurs copines, alors que toi, tu es là, tu es en train de te défoncer la gueule, ensuite, euh, toi, tu vas pas boire un verre, tu vas boire euh, le bar entier pour euh, essayer de dormir parce que tu es trop éclaté de ta journée. Bah, je suis désolé, mais on va pas. C'est pas juste, c'est pas équitable comme traitement. C'est juste nier le fait qu'il y a des personnes qui aient besoin de travailler pour euh, vivre. Et en fait, c'est un peu la base de leur putain de système. Donc, euh, encore une fois, ils se foutent de notre gueule.
2: Mais ouais, clairement. Même la fac, c'est un système de reproduction des élites. Hein. <rire> effectivement, quand tu as nourri, logé, blanchi, euh, c'est beaucoup plus facile de réussir que quand tu vas cheminer à côté. Quoi. Moi, je me souviens quand j'ai commencé les études bah, à la fac. Je, je travaillais chez Quick et j'étais crevé tout le temps. Et, enfin, oui. en fait. mmh. et moi je pensais au travail du sexe. Enfin, mmh. Et justement, enfin, j'y pensais, j'étais dans le mais en fait c'est le seul moyen pour réussir mes chères études et avoir quand même un semblant de vie sociale à côté. C'est que c'est un gros
1: ouais. cercle vicieux. Tu peux mmh. même pas avoir d'amis, tes amis vont t'en vouloir de pas sortir et en même temps, tu te fais c'est quand t'as des amis qui ont justement le, la chance. Euh, c'est euh, ça. Et plus plus de, de l'autre côté, tu vas avoir tes compères et tes consœurs qui sont dans la même merde que toi. Du coup, vous appelez au téléphone genre à 3h du bah, mat Oh Dieu, j'en peux plus, je suis exténué, je jongle entre deux jobs et euh, ma fac. Ou et tu, là, tu te dis, mais oh, putain, comment c'est possible de bah, de laisser ça se passer Moi, je suis totalement pour une sorte de revenu universel qui permettrait aux gens de bah, déjà un tout petit peu plus d'équité. Parce que quand on dit ça, on dirait que c'est oh, fini, tout le monde va avoir du fric. Mais bah, en fait, c'est juste la base. Quand tu es un être humain, quand tu produis un être humain, le minimum, c'est de le, le faire vivre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que ah je veux bah, dire. Oui, oui, enfin, parce que oui. quand j'explique ça à d'autres personnes, ils me disent, bah non, c'est insensé, en fait. bah Du coup, tu fais quoi Tu le laisses mourir Tu tournes mmh. les yeux Parce que c'est ça qui attend beaucoup de personnes, en fait. Ou juste de reproduire les mêmes schémas de précarité. Oh, on fait toujours la... le même petit boulot et c'est toujours les autres qui vont en tirer un profit. Donc, fuck. Mais ça, c'est un vrai cercle vertueux pour moi, le... le revenu universel, parce que ça te laisse le temps... Bah, de respirer, de prendre du recul aussi. et de produire, que ce soit des créations artistiques, oui. du travail associatif, oui. qui peut ré réinjecter une autre forme de productivité oui, dans exactement. la société dont on manque cruellement. Enfin, je suis désolé, mais aujourd'hui, tout le monde fait du métro, doulo, euh, boulot, dodo, et bye Genre, et, et notre vie, ça va être ça. Enfin, et c'est ça qui me fait en fait, trop.
3: 65 ans, 67 <rire> si ans, ans. Si c'est si la retraite, ans. 67... <rire>
2: d'accord. Quand on aura cet âge-là,
1: mmh, bah il faut faire nos économies nous-mêmes, voyons, mais mmh. tout en cotisant. <rire>
2: On parlait du statut d'étudiant, du coup toi t'es en étude de lettres, et en fait on a vu que tu avais un blog, t'écris très bien. Est-ce que tu t'ambitionnes déjà de 1, de faire le travail du sexe encore longtemps ou pas Et de deux, est-ce que tu t'envisages d'écrire de, de, de manière professionnelle
1: Alors, j'envisage de faire le travail du sexe aussi longtemps que les gens voudront de moi, littéralement. Tant que je peux en tirer du pognon, je le ferai. Et ensuite, au niveau de ce qui va être l'écriture, ouais j'ai vraiment envie d'en faire euh, quelque chose de charitable, enfin professionnel dans le sens je vais m'en faire du fric mais euh, artistique j'ai vraiment envie de m'en en servir d'un point de vue politique artistique et engagé que parce que j'écris énormément sur le travail du sexe et sur ma perception du travail du sexe euh, j'aborde ça de façon un peu alternative pour pouvoir permettre aux gens de pas de s'identifier enfin si en fait de rendre la chose plus, plus réelle que beaucoup de gens ont beaucoup de préjugés sur euh, le travail du sexe et la façon dont je l'écris, ça rend la chose un peu euh, comment dire ça, je dirais pas légère, mais plus facile de d'accès. Même si dedans je mets des témoignages hyper choquants, parce que en fait c'est choquant ce qui nous arrive, et bah je pense que ça permet aux gens de de se rendre compte de notre réalité. Et je pense que en fait ça a toujours été le cas, quel que soit le le métier, quel que soit euh, la minorité, il faut pas, enfin c'est c'est à nous de parler de nous en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut euh, Arriver à changer les choses
3: T'as un client. T'as un client. Tu regardes ton téléphone encore un petit moment. T'as pas envie de bouger maintenant, mais tu bouffes des pâtes depuis 100 ans. Tu penses à ce que tu mangeras avec l'argent du client. Tu penses à ce que tu mangeras après avoir mangé le client. Tu regardes l'adresse sur ton téléphone. Tu dois aller à Agnières-Genevilliers. Tu passes en mode discret. Tu dois pas te faire repérer. Si les voisins te voient rentrer, ton client se fera insulter. Tu marches le long d'un bâtiment. Ton client te dit de monter maintenant. Il te guide. Il te fait tourner en rond. Tu lui dis que tu as le GPS. Il te dit qu'il connaît un autre chemin. Tu te dis que c'est étrange. Tu te laisses guider par les billets. Il te fait tourner dans tous les bâtiments. Tu te retrouves enfin en bas du sien. Il te fait coucou par la fenêtre. Tu rentres discrètement. T'envoies l'adresse du mec à ta copine IC, pour qu'on retrouve tes restes si jamais il décidait de te découper. Tu lui dis de paniquer si tu ne réponds pas une heure après. 19h15. Le chrono est lancé. La course contre le blé va commencer. Il te fait entrer, il te demande comment s'est passée ta journée. Il te demande si tu as envie de manger. Tu lui réponds que tu veux qu'il pose le blé sur le canapé. Il est totalement défoncé, sa mâchoire danse le coupé décalé. Et tu te demandes pourquoi ses yeux regardent chacun de leur côté. Tu te dis que ça se trouve, ils se sont fâchés. Tu te dis aussi que s'il refuse de poser le blé, tu peux t'en aller. Tu te dis qu'au pire, il te reste du poisson surgelé. Il te dit qu'il te donne l'argent. Il te dit qu'il n'a pas assez. Tu lui dis qu'avec 100 E, il n'aura pas accès à l'intégralité de tes fonctionnalités. Il te dit qu'il est ok. Il te dit d'aller dans la chambre, tu vas dans la chambre. Il te dit de te mettre à l'aise, tu te mets à poil, il se met à poil. Tu es allongé à côté de lui, il n'arrête pas de parler, il te dit qu'il n'est pas gay, il te dit qu'il est hétéro, il te dit que son ex l'a quitté et qu'elle a pris tout son blé. Tu te dis que t'es pas comme elle, tu te dis que là au moins, il sait que tu en as après ses billets. Il te dit qu'il aime la personne que tu es, il te dit qu'il aime que tu sois fin, il te dit qu'il n'aime pas les autres gays, tu l'écoutes sans parler, tu le laisses parler sans vraiment l'écouter. Tu penses à ce que tu vas manger après. Le temps file et tu l'as toujours pas touché. Je te dis que s'il fait rien, tu partirais avec son blé sans hésiter. Je te dis que c'est pas à toi de commencer. Je te dis que ça se trouve, il t'a payé pour parler. Je te dis que psychothérapeute, c'est bien comme métier. Extrait du texte, t'as un client sur le blog luxuriousslot.com. Et ce que, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il euh, y, a, y a ce côté très euh, désacralisant de, de, dans, ta, dans ton écriture. Euh, tu vas du tac au tac, euh, c'est vraiment très incisif. Et tu parles à la première personne, tout en étant dans la, parfois dans la tête euh, ouais. des clients euh, que tu vas voir. Et euh, ça donne tellement un autre regard. Enfin, euh, j'ai adoré moi ton, ton blog. Et euh, est-ce que tu, tu penses que tu, tu pourrais écrire sur autre chose ou c'est vraiment ton inspiration, c'est ton, ton vécu personnel qui t'inspire
1: Je pense que je suis incapable d'écrire de la fiction ou quelque chose de qui ne me touche pas d'une façon directe ou indirecte. Parce que en fait, j'ai un vrai problème au niveau de la légitimité. Je pense que tout ce que je dois dire ou faire, il faut qu au moins que j'en sois en partie responsable, enfin que je sache vraiment de quoi je parle avant d'en parler, parce que j'ai pas envie de de blesser des personnes qui, qui se sentiraient plus concernées par ce sujet que moi et c'est pour ça que j'ai un mauvais rapport avec la fiction j'ai des fois je vois des choses qui sont censées me représenter et qui me donnent la gerbe et du coup je me dis non tu aurais pas dû en parler en fait <rire> c'était peut-être mieux avant que tu sois là et euh, donc ouais je pense que bah, ça rejoint mon premier propos faut parler des choses qui nous concernent si on veut faire de la fiction je pense qu'il faut être très bon ou très bonne <rire>
3: c'est vrai <rire>
2: Est-ce que tu es familier avec le, les, les principes du féminisme pro-sexe ou... Ouais,
1: je soutiens énormément euh, une grande partie des personnes qui se disent pro-sexe. Après, c'est un mouvement qui est beaucoup plus développé en Amérique de ce que, que j'en ai lu et entendu. En France, on, a, on essaye de se positionner en tant que pro-sexe. Mais t'as aussi des personnes qui vont dire que Être pro-sexe c'est pas nécessairement être pro-travail du sexe Donc des fois ça pose un certain conflit
2: Si ton féminisme n'est pas inclusif, ce n'est pas du féminisme Et surtout s'il exclut des personnes aussi précaires Que certains travailleurs et travailleuses du sexe ou
1: Quand t'es travailleuse du sexe La plupart du temps, là je parle des traditionnels Bah t'es aussi migrante mmh. Et en fait la chasse aux putes c'est un, une grosse chasse aux migrants sous le couvert de la chasse aux putes. Parce que ça te permet de faire des délits de faciès, de faire des contrôles euh, d'identité euh, Abusif. totalement ouais, abusifs. Genre, bonjour, qu'est-ce que vous faites au bois Est-ce que vous avez jeté une capote sous mon oeil Très bien, montrez-moi votre pièce d'identité. Vous n'en avez pas Oh, tenez, au QTF, vous dégagez du territoire français. Enfin, là, je te le fais en long story short, mais concrètement, c'est ça. Ils se servent de, de des putes pour taper sur les migrantes. Genre, c'est hors de question qu que je laisse passer ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'intersectionnalité, elle est vraiment de mise. Que, peu importe le, le milieu, on, on doit, c'est enfin une putain d'injonction, mais il faut qu'on se soude.
2: Est-ce que tu fais de plus en plus face à de la violence sur ton lieu de travail
1: Les violences, en fait, elles se manifestent sous différentes formes. Ça va être, pour moi, en fait, ce que je vais prendre comme violence, c'est quand quelqu'un va me dire euh, « Excuse-moi, mais en fait, moi, je veux que tu enlèves la capote ou je veux enlever la capote. » Pour moi, ça, c'est une première forme de violence. C'est la plus minime, on va dire. Après, t'as les personnes qui vont la retirer en loose dé là, ça devient un peu problématique. T'as les personnes qui vont euh, m'insulter alors, avoir... alors que ça ne fait pas partie du contrat. Puis après, t'as les personnes qui vont me frapper ou les personnes qui vont juste avoir tellement de de pression sur moi, que euh, moi, je vais même pas oser dire non, en fait, alors que j'en ai plus du tout envie, que ça se voit, enfin en fait, ça, ça pose une question sur le consentement, que ce soit le du sexe ou non, des fois, tu, tu sens bien que ton ta partenaire n'est pas réceptif, donc c'est le moment où tu arrêtes, que tu t'en vas, que tu te retires juste, et donc, euh, ouais, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois de me faire euh, violer, mais, euh, en fait, je pense que c'est là où c'est important de faire la distinction entre client et agresseur, c'est à partir du moment où quelqu'un te viole, bah, c'est plus ton client, c'est genre ce qu'on considérait comme un voleur, parce que là tu ajoutes un i, c'est ton violeur, parce qu'il te paye pas, du coup il reprend l'argent qui est une des parties du consentement dans un accord entre travailleur et travailleuse du sexe. Et euh, du coup, euh, quand ça t'arrive, en fait, tu te, tu te dis merde, la première chose que tu te dis c'est en fait euh, mon métier est trop dangereux, il faut que j'arrête. Ensuite tu te remets en question, et tu te dis mais bah, en fait c'est pas moi de me remettre en question, c'est plutôt euh, le fait est que mes conditions de travail sont merdiques, ça a amené les gens à penser qu'ils peuvent me traiter comme ça. Et donc, euh, j'ai mort, j'y et je vais ouvrir ma gueule, je vais en parler. Parce que quand une infirmière s'est fait agresser sur son lieu de travail, on va pas dire Ah oh mon dieu, fermer les hôpitaux On va dire Ah, oh, on va lui donner plus de sécurité, on va faire en sorte qu'elle ait plus de moyens. Alors que peu importe la profession, on va toujours faire en sorte d'aider la personne qui va être sujette à ces agressions, que euh, bah, blâmer la personne et lui dire Ah non, il faut changer de métier.
3: Tu as, as évoqué les viols, est-ce que tu as déjà tenté de porter plainte C'est une question Ouais. Ouais.
0: Et
1: bah ça s'est arrêté à la casse départ en fait ouais. on m'a dit euh, bah non c'est pas vrai ou euh, genre quand je vais pour déposer ma plainte oh mais de toute façon euh, regardez comment vous êtes habillé alors que je suis enfin j'ai un passing de mec je que je comment dire ça je me fais mégenrer on on me dit t'es un mec et en même temps on veut pas recevoir ma plainte. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Genre, j'étais en talon et en rési et on me dit, euh, bah, regarde comment t'es habillé. Et genre, c'est pas la question en fait. Genre, la question c'est prendre un putain de plainte de ou, euh, ou change de métier. Et, euh, donc ouais, c'était impossible de, de passer ça. J'ai toujours eu de trop mauvais rapports avec la police qui a toujours refusé de m'écouter.
2: Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire Majoritaire
1: Non Pardon enfin, <rire> Il y a un piège dans la question parce que je, je vois pas dans enfin majoritaire euh, dans, dans quelle échelle. Peu
3: importe la tienne.
1: Mon échelle, bah moi ça va plutôt être perçu au niveau du travail du sexe. Je pense que l'endroit où je suis majoritaire, c'est quand je suis euh, avec mes collègues, quand on est tout ensemble et tous ensemble dans notre local et que là euh, on est en mixité, il y a pas de il y a pas de personnes qui ne sont pas TDS. Et du coup, on peut cracher euh, sur la gueule de tous ceux qui se moquent de nous, qu'on peut euh, raconter, enfin euh, briser du sucre sur le dos de nos clients. Là, je me sens majoritaire. Je me sens majoritaire quand je suis dans des espaces safe pour moi, c'est-à-dire avec des personnes qui sont... Non, en fait, concrètement, qui sont des personnes qui vivent des oppressions.
2: Donc c'est rare que tu te sens majoritaire.
1: Ouais, ouais, parce que je me fais trop insulter dans la rue pour ce que je représente, pour me penser comme majoritaire.
2: Euh, Est-ce que tu souhaites entamer une transition de... Je sais pas comment poser la question. Est-ce que tu souhaites entamer une transition de genre Est-ce que tu as déjà entamé une transition de genre
1: Hmm, ouais, enfin, déjà, on sait, mais je pense que là, je suis sorti de ma phase de questionnement, c'est-à-dire que je suis un peu plus figé sur mes attentes au niveau de, de mon corps, de tout ce qui va être l'impact des hormones et éventuellement des chirurgies à venir, je pense que là, j'ai envie de commencer le traitement hormonal, et donc, euh, j'ai pris rendez-vous avec euh, mon endocrinologue, et ce sera... Euh, au mois de janvier, en début janvier,
2: où j'aurai mes oestrogènes. Youhou Félicitations Merci Et ma question était très maladroite, parce qu'on n'est pas obligé de commencer à prendre des hormones pour être trans. Enfin, c'est pas ça qui te légitime en tant que trans, et tu fais ce que tu veux. On est d'accord. <rire> voilà, fin du disclaimer.
3: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud.
3: La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.